0: Добрый вечер, приветствую всех на вечернем FPL Добро пожаловать на 75-й FPL, да, по-моему, или 76-й, не знаю Я не буду, на них считать в трансляциях, буду сбиваться, да Вот, приветствую всех, ребят, добрый вечер Я очень рад, что получилось сегодня снова выйти, снова или как успел И это очень круто С первого первонапера я отвечу, шимпанзе, тебе, дружище, я получил твое письмо небольшое Вот, и твои фотографии что могу тебе сказать? Все-таки считаю, что тебе ближе, ближе для тебя было бы работа с какой-то техникой, нежели пойти на военку, потратив минимум 3 года, чтобы туда попасть в жизни и так далее, и так далее. То есть вот от этого телега по поводу того, что типа пойти наладчиком какого-то оборудования или еще чего-то там ты говорил, да, right, мастером какого-то каких-то движений. Я думаю, это было бы актуально. Твоя работа с людьми, она затруднена в целом, да? Конкретно. А пойдя на военку, да, в МВД, у тебя могут быть проблемы mmm… с позиционированием себя, да? То есть ты вряд ли получишь что-то, что какие-то выгоды там от себя, да? То есть вряд ли сможешь нормально пролезть и вряд ли будешь получать удовлетворение от непосредственного исполнения, вот, помыканий до да, собой. Поэтому немного, немного не твое это, я считаю. Да. Все-таки большая твоя работа – это вот автомеханик, либо наладка какого-то оборудования. По поводу денег, ты смотри, можно зарабатывать нормально в любой сфере. Да? Вот это стремление людей все время гнаться за тем, чтобы там где-то точно вот больше зарабатывать сразу. Начни с чего-то, вот именно из вот этих двоих выборов. Поэтому. Вот так вот, да. В общем, на, по поводу твоего, твоей движухи в МВД, на мой взгляд, не совсем твое. Вот, приветствую всех ребят, кто присоединился, да. Я по. Салам алейкум, всем. Добрый вечер. Добрый вечер, да. Привет, ребята. Привет, Максим Холодов, Альшар Тимиров, Леснов, green 3. Да. Вот так вот. Сегодня я начну, как и всегда. Начну я с трех вопросов, да? Вот. Первый вопрос. Армия отнимет у меня целый год. С -с задает вопрос Александр, 15 лет. Привет, Флоу, у меня возник такой вопрос. Я учусь сейчас в девятом классе и хочу поступить в колледж. А после него в институт заочно. Но проблема в том, что я не хочу идти в армию. Мало того, все мои родственники считают, что мне надо туда идти, мол, мужиком настоящим станешь. Но у меня уже есть свое творчество музыкальное. И я в нем потихоньку продвигаюсь и хочу дальше продвигаться. Скажи, как быть, ведь армия отнимет у меня целый год. Вот это сейчас повальная, повальная мода повальная мода рассказывать себе и всем подряд рассказывать что армия не для меня армия якобы там для кого-то для каких-то э, для людей которым нечего делать в жизни скажем так да хотя это на самом деле абсолютно не так твой логический твой логический ряд твоего вопроса до да, логический ряд твоего вопрос очень сильно нарушен Да. Э, Мало того, все мои родственники считают, что мне надо туда идти, но у меня уже есть свое творчество. То есть родственники считают, что ты станешь там мужиком, но у тебя есть уже твое творчество. Как эти вещи, как вот это вот «но» оно выходит из предыдущего предложения. Это то же самое, что сказать, допустим, все мои родственники считают, что мне нужно стать богатым, но я уже сходил в туалет. Понимаешь? То есть эти вещи никаким образом не сочетаются. То есть твое основное противоречие складывается от того, что все считают, что тебе нужно туда идти. А как известно, для мужчины самое важное, самое главное это противоречие со всеми остальными. То есть не делать так, как говорит большинство, и делать по-своему, да. Вот это, ну, особенно в таком возрасте, это особенно обострено, поэтому.. Все родственники считают, что тебе нужно туда пойти, да, а у тебя есть уже свое творчество музыкальное, ну как, в общем-то, сейчас у всех, да, но ну, практически есть музыкальное творчество, и ты в нем потихоньку продвигаешься и хочешь дальше продвигаться. Да, скажи, как быть, ведь армия отнимет у меня целый год. Отнять у тебя может армия целый год, только в том случае, если ты очень точно выстроил модель своего движения дальше. Ты точно знаешь, что тебе нужно делать и для чего тебе этот год нужен. У тебя четкое понимание своей жизни, у тебя четкое понимание своего дальнейшего пути и так далее. Ничего этого, ничего подобного у тебя сейчас не происходит. Есть, допустим, ребята, которые там лет с 15-16 с начинают заниматься, начинают работать активно, начинают активно работать и, например, либо прут в какой-то карьере конкретно уже с этого возраста, либо они вынуждены это делать, потому что обеспечивают свою семью, например, вот, имеют в виду родителей. Проблемные родители и какие-то особенно развитые, одаренные дети Я не считаю, что в твоей ситуации вот это происходит Я считаю, что у тебя просто юношеский протест по поводу того, что я не такой, мне там делать нечего, я потрачу год вот, И все мои родственники хотят, но у меня есть мое творчество Все это абсолютно неправильные и левые откорячки Исходя из того, как ты задаешь вопрос, я считаю, тебе есть смысл сходить в армию. Это даже если не брать, что военный билет и все вот эти вот уклонисты, они со временем могут иметь некоторые проблемы при устройстве на работу. Да, потому что даже если ты не будешь устраиваться в какие-то конкретные правоохранительные органы и спецслужбы, то военный билет на работе, он может потребоваться на любой другой. И год потеряешь ли ты? И вообще, да, если очень правильная мысль, звучит она так, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Поэтому рассказывать, что ты отнимет у тебя армия целый год. Может быть, она тебе подарит целый, целый букет воспоминаний, целый букет возможностей, целый букет.. Э всевозможных движух, которые ты запомнишь и пронесешь через всю свою жизнь, может быть, ты встретишь там интересных знакомых, может быть, ты обретешь там дружбу настоящую, может быть, ты там встретишь какое-то понимание жизни определенное. Вот, вот этот вот юношеский, юношеский загон по поводу «я не такой, мне не нужно идти в армию», или там страшно, или там еще какие-то проблемы. Стремно и страшно в армии было 15 лет назад. Вот, поэтому я считаю, что тебе нужно перестать читать всякие паблики, рассказывающие о том, что армия – это не модно. И перестать загоняться по поводу того, что все хотят тебя туда отправить, а ты такой особенный не такой. Вот, и сходить в армию. Вот и все. Да. Дальше. «О профессии модели и повальной моде девушек выкладывать свои прелести». Вопрос задает Флава, 22 года. Можешь расписать подробнее о профессии модели и повальной моде девушек, выкладывать свои прелести в Инстаграме, Твиттере и так далее. Как это отражается на самой девушке и ее мужчине? На отношениях с ним, возможно, их в будущей семье. Если мужчина воспринимает это нормально, как можно аргументировать свою позицию, если я считаю это неприемлемым? Как аккуратно донести это до других людей, чтобы не показаться занудой и ханжой? занудный ханжой, да? как донести до, до других людей. Вообще, начну я с конца, да? с конца твоего вопроса. Вот эта вот любовь других людей к обязательному донесению своей точки зрения до других людей, она несколько неправильная. Потому что, на самом деле, если брать по-настоящему, людей интересует только их собственное мнение и к остальным они прислушиваются постольку, поскольку они хотят отчасти его сформировать, свое мнение вот, поэтому вот эти вот любители э, рассказывать свое мнение, которое никто никогда не спрашивает и порицать какие-то образы жизни кого-то вот э, учить жизни, э, приходить и говорить, вот это неправильно, потому что вот так, вот так, вот так и вот так неправильно для кого? Для кого неправильно? Если человек считает нужным для себя продавать свое тело таким образом в интернете, а это не что иное, как продажа своего тела. Не имеется в виду там, физическая продажа, какая-то проституция и так далее, а как раскрутка, как приманка для кого-то, как возможность найти какие-то преференции в жизни в этом плане и так далее. Это его выбор. И рассказывать сейчас, в, в нынешнее время, что все должны быть в обязательном порядке э, скромницы-умницы, это неправда. Во-первых, они никому ничего не должны. Формат своей жизни каждая девушка выбирает для себя сама. Если ты считаешь приемлемым такой формат жизни какой-то девушки, значит ты можешь с ней попробовать строить отношения. Если же ты строишь отношения с девушкой, которая считает приемлемым для себя выкладывать в инстаграмы и твиттеры какие-то фотографии или откровенные фотографии, вот, то задача твоя не в том, чтобы ее убедить в том, что вот, ты не делай этого, мне это не нравится, и так далее, это неправильно. Вот, для нее это правильно. Она пытается она пытается выйти за пределы твоего внимания. Ей этого недостаточно. Ей недостаточно построенного тобой внимания, построенного тобой мира. Она хочет, чтобы на нее внимание обращало гораздо большее количество людей. Твое внимание для нее недостаточно. Вот. И есть такие люди, есть такие женщины. И ходить убеждать их, рассказывая, что это неправильно, это непорядочно, вот как можно вот торговать вот своими вот прелестями. Это все бред сивой кобылы. Это не, это не нужно никому, и тебе в первую очередь. Вот. А люди, которые выбирают такой путь... Они, они его выбирают, исходя из определенных ценностей. То есть, как я говорил, да, что цели человека являются следствием ценностей. Так вот, цель, допустим, выкладывать свои сиськи и свои обтянутые трусами или шортами попы в Инстаграм, они вытекают из ценностей. У женщины формируются определенные ценности в голове, что для нее важно, что для нее нужно, куда она стремится, что она хочет. И из вот этих вот ее хотелок формируются цели, которые она реализует посредством вот таких действий. Поэтому взять и тупо рассказывать, что выкладывание это плохо, это не нужно и так далее, это бесполезно абсолютно. Просто бесполезно. Потому что, чтобы начинать разговор на эту тему, нужно затрагивать фундаментальные моменты ее ценностей. Фундаментальные моменты ценностей этой женщины, которые она видит в мире. Например, если ты начнешь ей рассказывать, что ну вот нужно вот полноценное отношения строить, мужчину не нужно обижать таким образом, не нужно выносить за пределы семьи свои прелести, ты позоришь мужчину таким образом. Она тебе может возразить очень просто. Она тебе скажет, а что женщина получает в ответ за свою верность? Что женщина от мужчины получает в ответ за свою преданность? этому мужчине. Допустим, девочка выросла вот из прошлых ответов девочка, допустим, выросла в семье без отца и она видела что, допустим, отец бросил мать и оставил ее одну. И ты попытаешься ей рассказывать про то, что чего-то там женщина не должна делать ради мужчины это будет бесполезно и неправильно с твоей стороны, потому что у нее сформировалось свое понимание и свое видение. Обратного она не видела. Обратного она не знает. Вот. Если девушка выросла в полной семье, если она э, имеет полноценное воспитание, если она прекрасно понимает, что такое семья, что такое брак, что такое полноценное отношение с другим мужчиной, если она стремится к этому, значит она стремится иметь внимание э, своего единственного мужчины, выбранного собой мужчины. Ее не интересует мимолетная похвала бесконечного количества людей. Ее интересует построение точечных отношений и все остальное. Ей вообще не важно, что кто скажет, одобрит, не одобрит. Ей плевать на все это. Она знает, что он хочет. Вот это, это целое мировоззрение. Это целое мировозрение, это ценности. Поэтому ходить и рассказывать кому-то, что ты считаешь это неправильным, это непорядочно, и фикать, вставлять свои пять копеек, не нужно этого. Видишь, человек этим занимается. Хорошо, это твое право. Все супер, да, замечательно. Не хочешь иметь дело с такими женщинами? Не имей. Нравится это человеку? Пусть делает. Пусть занимается. Все. Нет вопросов. Вот так вот. Что я думаю по этому поводу? Вообще я в целом что думаю по, по поводу э, повальной моде девушек, выкладывать о профессии, модели и так далее. Я считаю, что э, мир, мир патриархален в целом. Мир в целом патриархален, как бы там все вот эти новомодные движения не происходили, там с феминизмом, антипацией, сексизмом развития и прочими Швециями. Вот. Как бы все это ни происходило, мир патриархален в любом случае. И женщины всегда делают то, они всегда становятся на те рельсы, которые выстраивают мужчины. И если сейчас мужчины выстраивают рельсы, что женщина должна быть внешней, внешней оболочкой, которую хочется купить, и мужчины состоятельные готовы за это платить, готовы вкладывать свои средства в таких женщин, не женщин, которые являются там преданными женами, преданными матерями, качественными матерями, да, а именно красивыми обертками, оболочками. Женщина понимает, что она меньше рискует, имеет больше преференций материальных. А в возрасте, в раннем, допустим, лет с 18-20, когда человек начинает просто смотреть, в чем он одет, на чем он ездит, что он кушает, где он будет жить, это первое, что его интересует – фундаментальные материальные ценности. Очень сложно убедить ее рассказывами о том, что надо быть верной женой, надо быть хорошей матерью. Он скажет, я вот вижу, вот моя мать вот сидит дома, мне что-то не нравится, как она живет, а вон того вот шлюха, торгующая, сам знаешь чем, она вот живет нормально. Поэтому что-то мне это нравится больше, да? Вот так вот. Поэтому я думаю так, что мужчины создали спрос. Мужчины создали спрос и показали женщинам, за что они готовы платить. Женщины подстраиваются, вот и все. Если мужчин, для мужчин станет модно, станет интересно целомудрие целомудренность, если для них станет интересно скромность, если для них станет интересно изящество какое-то и так далее. Это станет модно. И я тебе скажу, что это в принципе становится достаточно таки модно уже сейчас. То есть лет 10 назад, например, вся вот эта вот тема она была гораздо более модной, чем сейчас. То есть сейчас э, девушки молодые, они более осознанные, они, бо они больше понимают, они больше осознают себя людьми. Они больше осознают себя личностями, чем бы они осознавались, чем они осознают себя какими то там товаром, телом, которое там временно кто-то арендует бесконечно. Ну, бесконечно, до 30 с копейками. да. Вот и все. Поэтому они понимают, что гораздо правильнее, гораздо выгоднее позиционировать себя как человека И искать нормальные полноценные отношения с мужчиной Вот так вот Поэтому говорить о повальной моде, ну это было актуально лет 10 назад, я думаю Сейчас, конечно, это менее актуально Имеет в виду молодого поколения и так далее Конечно, да, то есть с развитием инстаграма, все вот это, все это есть Но в целом головы созревают касательно, касательно раскрытия личности как человека да, Женщины как человека, а не как товара вот такие вот дела. То есть сейчас вот даже и видео различные есть. Типа, почему мы должны краситься, мы не товар, почему то, почему это. Начинаются сейчас огромные скандалы по поводу сексизма. Там даже у Формулы один этих Cargurls, или как они там называются, блин, не знаю. Вот снимают. Ну, в общем, везде все эти движухи начинаются по поводу того, что женщина это не тело, да, это не, это не, это не товар. Вот. Но пока, конечно, в головах мужчин по-прежнему это серьезно сидит. И это будет сидеть какое-то время. Что женщина – это товар. Это атрибут, допустим, атрибут богатого человека, там красивая какая-то девушка молодая. Это просто меб... как мебель дома. То есть купить красивую мебель. Вот и все. Поэтому все хотят по молодости лет стать красивой мебелью для кого-то. Они думают, что это счастье. И там можно найти, там, допустим, хотя бы постоянный источник денег. Хотя на самом деле их просто берут в аренду им платят какое-то время, пока у них все целенькое, упругенькое и новое, потом от них отказываются, фикают и все, и выбрасывают их на помойку. Я не в любом случае вынуждены искать себе партнера, искать себе мужа, из тех уже, кто возьмет, и жить в ужасных условиях, психологических в первую очередь. То есть это даже невыгодно тупо, да? Вот так. Вопрос задал Дюкер Нас, 35 лет. Новый вопрос, третий вопрос, новый. Вопрос мартовский. Как влияет на доступность выбора по совести нахождение в состояниях измененного сознания? Здравствуй, Флом. Есть вопрос. Как влияет на доступность выбора по совести, нахождение в состояниях измененного сознания, в частности. Гипнотические состояния, состояние одержимости, наркотическое опьянение и алкогольное, табачное в частности. Состояние болезни, в том числе сумасшествия в разных формах, болевого шока, интоксикации, аффекта. Дополни перечень, если я упустил что-то важное. Все дело в том. Так как влияет? Влияет 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 отрицательно, влияет отрицательно, да, это влияет отрицательно. Но надо вот что понимать, что нахождение в таком состоянии человеком это ограниченность его ресурса, ограниченность его ресурса, в которой, до которой он дошел своими предыдущими выборами. То есть вот практически все, что ты перечислил, да, не практически, а основном все, что ты перечислил, это Следствие, следствие попадания человека в определенной ситуации. Если человек попадает в эти ситуации, и так или иначе его ресурсы ограничиваются, он, конечно же, имеет наименьший, наименьший спектр выборов по совести, наименьшую возможность выбирать качественный выбор. Но это не какая-то случайность, и какие-то рамки, которые, его там, которые ему просто мешают или не дают ему что-то выбирать. Нет, это условия, которые он заработал, оказавшись в любом из этих аспектов, которые ты перечислил, в, любо, в любом из этих состояний человек имеет, человек имеет э, ограничение. Да. В любом из этих состояний человек имеет заработано с, самим собой ограничение. Заработано до этого ограничения, Вот и все. Э, ресурсы, когда я люблю я говорить когда о ресурсах человека, нужно понимать, да, что самым главным ресурсом является это время жизни как таковой. Время жизни человека, то есть это время возможности сделать выборы. А вторым ресурсом по важности является возможность мыслить в целом, возможность и грани этой возможности. То есть, например, да, как ты говоришь, болезни, сумасшествия и прочее. То есть человек не способный формировать образы на каких-то с какими-то серьезными дефектами. Человек, этот, этот человек имеет, естественно же, меньший спектр выборов. Вот так вот. меньше спектр выборов. Потому что его именно, созна... его именно интеллект он кидает из стороны в сторону. Он не способен его контролировать. И прислушаться к совести для того, чтобы нужно находиться в, в относительной гармонии. Нужно находиться в относительной гармонии, в умиротворении, в спокойствии. И совершать определенные выборы, уже прислушиваясь к своему внутреннему «я», там, к интуиции и прочее, прочее. Для этого нужно очень хорошо управлять своим интеллектом. Если ты этого сделать не можешь при... Управлять своим интеллектом, своим телом, если сделать этого не можешь, естественно, твои, твоя возможность выборов по совести, она очень серьезно сужается. Но ты сам это выбираешь. Ты сам выбираешь погрузиться в такие состояния, так или иначе. Ты сам выбираешь ограничение своих ресурсов. Вот в чем дело. Вот так вот. Вот такой ответ. Так, ну вот, э, три ответа, три вопроса, осилил я, да, сегодня, э, шимпанзе. В общем, Флон, в, в письме еще была речь о программировании и дизайне, чтобы про, эти направ... чтобы, чтобы про эти направления ты мог сказать. Дизайн – это очень специфическая вещь, если ты изначально его не выбрал, и ты находишься на, на распутии сейчас выборов, профессии, то это явно не твое. Дизайнер знает, что такое, что это его профессия куда тебе идти не нужно программирование практически то же самое тем более ты опасаешься того что у тебя не будет свободного времени я думаю что это автомеханика или связанная работа со станками наиболее близкая тебе работа с техникой да. Асадали Успанов теперь ответа в письменной форме не будет не знаю посмотрим не знаю пока вот так отвечаю Привет, очень рад видеть да дружище я тоже рад тебя видеть так поотвечаю на вопросы сегодня стрим будет недолгим ребят да, я, честно говоря, думал, не получится выйти, но получилось. Последний герой. Флом, привет. Флом, изменения. Изменения, как я понимаю, в вопросе девочки, которая двигается в секте. да? Сегодня был у нее дома. Она ОС на ПК попросила установить. Ее отец ок оказался пресвитером. Или как это называется, этой секты? Секта откровенная. За обедом заметил... К себе очень предвзятые отношения, но не с ее стороны. Ключевым моментом явилось то, что она сильно жалеет свою младшую сестру. Это десятилетний ребенок, желающий жить полноценной жизнью. Это очень хорошо. Так, давай-ка дальше, я тебе сейчас прочитаю. <клух> Ей, как и мне, 20 лет. Она блестяще структурирует информацию, очень развит анализ, не по годам умна. Влюбился я в ее интеллект, знаком с ней два года, но сближаться начали месяца три назад. Месяц два назад я писал на стриме, что одной ночью со мной творилась какая-то жесть, и что был звонок от нее с вопросом, все ли в порядке. Тогда я еще зашел на минут 10 стрима и вставил ранее написать, вставил ранее написанный мной вопрос с ворда, а ты отвечал про связь между людьми, может так вспомнишь. Вспомнил, жесть просто, да, я тебя понял. Я тебя понял, последний герой, э, хорошие новости для тебя. Если она очень сильно жалеет свою младшую сестру, которая хочет жить полноценной жизнью, значит в глубине души она разделяет ее стремление, значит в глубине души она прекрасно понимает, что это неправильно то, что происходит и задача ее выбраться из этого омута. Да, я думаю, что шанс у тебя есть. Кем там отец ли является? Так, 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 так. Ну, то есть, он какой-то, как я понимаю, какой-то он какую-то руководящую должность там занимает, да, или что. Я не знаю, как они там все называются по-разному. пресс свитер или после-свитер. Или, да, свитер настоящего времени. Не знаю, как они там все себя кличат. Короче, суть в том, что если это ее отец, то у тебя шансы еще больше увеличиваются. Почему? Потому что проблема детей и родителей, когда дети пытаются выбрать свой путь и отказываются от пути родителя, он более или менее, да-да-да, да, именно так, что там вроде того и так далее. Поэтому... Стремление девочки выбрать самостоятельный путь, ее юношеский протест и вообще протест ребенка от, по отношению к формату жизни родителей, он может сыграть тебе на руку. Плюс она понимающе относится к видению своей сестры, что тоже очень круто. Есть, конечно, одна опасность. А, ну, я ее откидываю, да, я ее откидываю и не хочу допускать, что все это обвивание тебя и затаскивание в секту, но я не думаю, что столько внимания тебе было бы уделено, да, и просто для того, чтобы тебя туда затащить, вся эта постанова, операционная система, там, ужин с родителями и все такое, просто для того, чтобы еще одного человека туда затащить, момент того, что она тебе звонила и все такое. Понимаешь, начинать эту игру, начинать эту игру э, активно тебе пока нет смысла никакого. То есть ты можешь с ней попробовать быть, ты можешь технично выспрашивать у нее ее, ее, ее видение. То есть тебе сейчас нужно больше узнать о ней. Тебе не надо сейчас сразу начинать накидывать, там вот, ты можешь только отвернуть ее от себя. Вот, пораспрашиваю у нее, а почему ей жалко сестру? Почему тебе жалко сестру? Разве ты не считаешь, что замечательная секта ваша, она дает правильный путь? Может быть сестре наоборот стоит приобщиться? Вот ты же, например, приобщилась и не жалеешь. Почему ты сестру жалеешь? То есть, понимаешь, таким образом ты натолкнешь ее на различные мысли и посмотрим, что она тебе ответит. Как она расскажет тебе про все это? Понимаешь? В целом про мировоззрение поспрашивай, то есть ты должен наводящими, здесь игра должна быть очень умная, очень сложная. Если ты думаешь, что игра заключается в том, что, ты знаешь, может быть, мы уйдем с тобой, а ты уйдешь из секты, и мы будем любить друг друга, это дерьмо не прокатит. Если ты будешь нормально наводящими умными вопросами, выведывать у нее э, ее мировоззрение и технично наводить ее на мысли о том, что может быть оно неправильное, если ты способен на это, то ты вывезешь. Потому что, в принципе, перерасположенность у нее к этому есть. Она жалеет девочку, у нее есть папа там старшой в этой, да, байде. Поэтому, поэтому я думаю, что у тебя может получиться все. Блин, я не знаю твоих возможностей, да. Я не знаю твоих возможностей. В принципе, ты неплохо понимаешь все, что происходит. То, что там у тебя сейчас не осталось других людей. Ты вырос э, как человек. У тебя появилась она... В этот момент у тебя там какая-то жесть творилась, она позвонила. Ну, то есть, есть моменты, которые подсказывают тебе и вообще подсказывают по переменным, по ситуации, что как будто бы тебе нужно вмешаться и начать с ней мутить какую-то движуху, да? Попробуй, попробуй, попробуй. Попробуй! Но попробуй с вопросов. С вопросов, как будто бы ты интересуешься, можешь спросить: типа: а вот типа я вот там, что насчет меня, типа там, вот мне, может быть, тоже. Поинтересоваться, что у вас тут происходит, а как, а что, а зачем, а почему. Понимаешь? Больше вопросов задавай наводящих, заставляющих ее мыслить и заставляющих ее критически посмотреть на то, что происходит. Но очень аккуратно. Вот так вот. Дальше. Green 3, привет, хорошего стрима. Спасибо. Саша в каком-то из древних стримов говорил о том, что, мол, Франция – это страна подконтрольная США, а Россия может вести более независимую политику. Но ну, а что от этого простому обывателю, если в той же Франции зарплаты, пособия и качество жизни как-то в целом повыше? Какие-то лю любители смузи и свитшотов не поймут рассказы о совершенствовании военной техники, космических технологий, о ледоколах и других вещах, о которых ты тут задвигал? Любители смузи, конечно, не поймут. А я это рассказываю не для них. И ледокольный флот в целом? Это не для любителей смузи и свитшотов. То есть есть люди вообще в целом, которые не понимают такого понятия, как там своя страна и так далее. Какая разница, в какой коробке ты живешь, куда у тебя выходят окна из твоего дома, в каком супермаркете ты покупаешь жратву, и с какого, где ты заказываешь себе, сидя у себя дома в коробке, где ты заказываешь с китайских сайтов себе шмотки. Какая разница, где ты физически находишься и что вообще где происходит. Да? Вот. Это не для таких людей. Ни для таких. Понимаешь, в чем дело? Вот ты никогда не задумывалась о такой интересной вещи. Красной нитью в человеческих взаимоотношениях, во взаимоотношениях стран всегда происходит какая-то непонятная борьба за свободу. Вот, например, там Шотландия постоянно боролась с Англией. Чего-то вот не живется спокойно. Под протекторатом Англии, допустим. Почему? Чего вечно все ломятся вот в какую-то свободу, в какую-то самостоятельность все время. Зачем людям это нужно? А нужно это людям на подсознательном уровне, потому что они должны проецировать свое видение мира, нести его в этот мир, а не реализовывать данную кем-то установку. И если вся твоя страна находится под управлением внешне, вне, вне, внешнего направления, то ты есть ничто вообще. Ты есть ничто и... Ты существуешь абсолютно, можно сказать, зря и бесполезно. То, что ты материально обеспечиваешь себя какими-то благами, твоя жизнь абсолютно не является насыщенной и полноценной в полной мере. Вот. Чтобы понимать, что это не пустые слова, я говорю, нужно просто взглянуть элементарно на стремление человека всегда к свободе. Это во всех смыслах выражено. Во всех абсолютно аспектах. И какую бы замечательную и сладкую клетку человеку не выстраивали, то человек всегда остается птичкой в золотой клетке. И единственное, о чем он думает, это не о том, какая замечательная клетка из золота, а как бы покинуть ее. вот Поэтому, если у каких-то людей полностью оттуплено сознание, они полностью превратились в биороботов на жратве, да, они не полностью не соображают, что происходит, то это их проблема. Допустим, в Америке огромное количество людей, которые точно знают, что им нужно помогать людям в Африке, им нужно бороться за права женщин во всем мире. Им нужно там-то террористов. То есть у них мысли, что они должны проецировать свое мировоззрение на весь мир. Они должны вести себя так, как они хотят, и все должны этому подчиняться и покоряться. Это люди, которые мыслят широко и глобально. Мы должны объединить, мы должны то, мы должны это, а всем насаживают там какой-то национализм, шовинизм, вы там против этих, украинцы там Россию ненавидят, поляков натравливают. Всех между всеми натравливают, а сами ведут политику исключительно объединительную. Вот так вот. То есть, если человек не отвечает за свои выборы на таком огромном глобальном уровне, как собственная страна, целая нация, то ничего хорошего здесь нет. Для него, в первую очередь, для этого человека. И какими бы шмотками, барахлом и жатвой он себя не окружил, и как бы он свое тело не накармливал, изнутри у него всегда будет протест. Всегда. Я говорю, какие бы золотые клетки, кто для кого не создавал, всегда все воюют за какую-то независимость и так далее. Это выражается во всем. Во взаимоотношениях человека. Не только на государственном уровне. Во всем. Человек хочет свободу. Потому что он хочет нести миру то, что он считает нужным и правильным. И это во всем выражено. Поэтому рассказ про то, что они колония, но у них все хорошо. Что-то как-то он. Да, я понимаю, безусловно, любители смузи, и свитшотов и камшотов вот тоже, они не убеждают рассказы про ледокольный флот. А полноценного нормального человека это абсолютно отрезвляет, абсолютно дает ему понимание, что да, такая модель, она абсолютно правильная. И если надо, я там ущемлю себе в каком-то материальном потреблении но ну, вот я точно буду знать что я делаю то что нужно что моя страна движется в том направлении в котором я хочу и так далее и так далее и что в принципе я свободен вот, вот поэтому вот эти все разговоры там бывают что картинки там э, как было бы хорошо жить если бы там германия нас захватила там великую отечественную войну у нас было бы то у нас было бы да, непонятно первых что было бы во вторых ни один человек не получил бы той доли радости о которой он пишет в интернете а вот Рассказы про то, что там была бы там жизнь какая-то хорошая Да ничего подобного Человек, меч... человек находящийся под гнетом и управлением Сторонним, он всегда мечтает о свободе Элементарно, ты просто представь, как ты Как любой человек относится к любому начальству Какое бы оно ни было золотое Его оно всегда напрягает Он всегда хочет выйти из-под управления То же самое здесь Все остальное не важно Любителям смузи даже нет смысла чего-то объяснять. Ну, э, под любителями смузи, да, мы подразумеваем с того определенный тип людей, которые мыслят. Я не хочу сейчас обижать людей, любителей смузи, да. Ну вот, потому что я лично против смузи ничего не имею. Но я понимаю, какой тип людей ты говоришь, называя их любителями смузи, да. вот э, дело, тут не, дело тут не в самих смузи, на самом деле. Дело тут именно в жвачно-инстинктном формате жизни. Да. Да-да, я как бы тоже бы не отказался, да, и не отказываюсь, в принципе. Поэтому я гнать на это особо не буду, но я понял суть, о которой она говорит. То есть, Да. Суть людей, которые живут потребительски-жевачным образом жизни и которые все устраивают, которые не понимают разницы между тем, в какой коробке они живут, в какой двор они смотрят, с чего они видят и где ничего кушают, где ничего заказывают, каким воздухом они дышат, на каком языке разговаривают. Для них все это не имеет никакого значения. Вот так вот. Так, дальше. Дальше, дальше, дальше. Здравствуй. Здравствуйте, все, Флом. На сайте есть вопросы 15 -го года. Что с ними будешь делать? Если я не отвечал на вопросы 15 -го года, значит, я их не буду отвечать. Да. То есть, я сейчас иду вот на вопросы, которые декабрьские 17 -го. Раньше я не буду на вопросы отвечать. То есть, я пропускаю все вопросы и даже те, иногда, на которые ответов не будет. Да? Так. Так, 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 Александр Тутов, сами привет, рад, что ты снова в строю, очень хочу по возможности услышать ответ на свой вопрос, озвучать он будет так. Допустим, человек бросает анонизм, но не может себя простить за то, что когда-то этим занимался и с этим делом прожил плюс-минус 10 лет. Также угнетает то, что потерял ты человек девушку на этой почве. Девушка любила его, а у него на этой почве были неприятные, непонятные чувства, так как в голове не укладывалось то, как можно любить и не заниматься сексом с девушкой. Конец вопроса. Вот это вот э, стремление людей корить и винить себя прошлого оно неправильно. Единственное, что нужно делать, это принимать все свои предыдущие ошибки как возможность обрести себя нынешнего. Если в нынешнем состоянии ты, себе, ты собой доволен, то ты должен благодарить себя предыдущего. Того, который потерял девушку Который занимался анонизмом Который имел в голове бардак и мусор Что тот самый человек Каким-то непонятным образом Смог все-таки сделать усилие И превратиться в того человека, которому он сейчас является Понимаешь, что происходит? И задать себе вопрос Сможешь ли ты, находясь в нынешнем состоянии Вырасти настолько же сильно и качественно Как вырос тот дрочер, который потерял девушку До твоего нынешнего состояния Сможешь ли ты сделать такой же скачок? Поэтому сильно особо не зазнавайся в себе настоящем. Не зазнавайся имеется в виду вот этим вот стремлениями корить себя в как я мог, зачем. Не нужно этого всего. Если ты это делал, значит тебе это было необходимо. Тебе эти ошибки были необходимы для того, чтобы поиметь себя настоящего. И ты это сделал, ты их переборол и ты вырос и развился. Поэтому говорить о каких-то... О, о каком-то самобичевании себя прошлого Это вообще неправильно Единственное, что себя прошлого Погрязшего в ошибках, нужно уважать Уважать за возможность Того человека Сделать выбор Понимаешь? Вот так вот Да Уважать себя самого за возможность Сделать выбор, и это очень круто Да Только смузи или еще мейтболлы, <смех> маффины и панкейки. Да, да, жесткий, жестко. Да, да, да. Поэтому, Александр Тутов, э, прими себя настоящего результатом ошибок себя прошлого. Без тех ошибок у тебя не было бы нынешнего осознания. Поэтому никаких проблем тут нет, бро. Здравствуй, Флом. Не смотрел «Черное зеркало»? Сериал о разных социальных аспектах, возможно, нет, к сожалению, не смотрел. Не смотрел. Привет, Флом. Слишком сильно радоваться чему-то может быть опасно. Это к вопросу баланса энергии. Ты знаешь, вот вообще у меня есть ответ на этот вопрос, но я боюсь его озвучивать, потому что, скорее всего, Большинство людей, кто услышит, поймут меня неправильно, они поймут, что там вообще не надо радоваться, вообще не надо смеяться. Есть определенные моменты, есть определенные моменты, когда человек выплескивается. И когда вместо того, чтобы направить эту созидательную силу внутреннюю свою на дальнейшее свое развитие, на любовь, вот он плещет это все и опустошается. Есть такой момент, да, есть. Но это не значит, что совсем не надо радоваться и так далее. Есть определенная грань этого дела как ее объяснить на словах я честно говоря даже я затрудняюсь это сделать реально затрудняюсь это сделать да ТГ, привет, интересно послушать, что ты думаешь об осознанных сновидениях. Вроде эту тему еще ни разу не затрагивал. А затрагивал неоднократно тему осознанных сновидений. Говорил я, что это интересная, забавная штука, но особо увлекаться ей не стоит, потому что есть некоторые люди, которые серьезно в это погружаются и желают лишь, то, что, лишь того, чтобы побыстрее наступил вечер. Они начинают жить там откровенно и кайфовать, ну, типа виртуальной реальности и все такое вообще все что связано все что не связано с выборами происходящими в реальной нормальной осознанной жизни здесь и сейчас лучше это не особо практиковать вот так вот Грин 3. Я вот особенно не догоняю, зачем девушки, у которых уже есть парни, выкладывают свои обнаженные фотосессии, но еще и сами мужчины, некоторые выставляют голые жопы своих жен. А некоторые мужчины, выставляющие голые жопы своих жен, они убеждены, что они таким образом хвастаются. Смотрите, какая жопа у моей жены. Это они считают модным и они это считают крутым. Да, то есть хвастаться прелестями своей жены публично, они считают это достоянием своим собственным смотрите, что у меня есть, они говорят. И они считают, что люди, которые видят задницу его жены, они думают, что, блин, круто, как же челу повезло, что у него жена с такой жопой. Вот, на самом деле, нет, каждый мужчина смотрит на ее задницу и говорит, да, в принципе, неплохо было бы ее трахнуть, но как жену я бы ее иметь не хотел. И я этому челу не завидую, что он имеет себе такую жену. Да, как станок для того, чтобы его трахнуть, в принципе, я бы не отказался, а жену себе такую иметь что-то как-то... Вот, если э, это их... Парни, как ты говоришь, то парень может просто, да, он может просто гордиться тем, что он потрахивает, допустим, какую-то соску. И он выкладывает там ее задницу и так далее. Если у него нет с ней никаких серьезных отношений, если это его не жена, это просто его девушка какая-то, или очередная девушка. Да, он просто выкладывает, говорят таким образом, смотрите, какой я крутой, я трахаю вот такую соску. А вот это, в принципе, вот такая движуха. В этом плане почему бы нет, да? Если это очередной станок, с которым ты проводишь время, и ты хвалишься перед всеми остальными, если тебе это интересно, ты хвалишься перед всеми остальными, какой у тебя станок, какой, какой станок тебе дал, какого станка ты добыл. Вот так вот. Поэтому, а если человек выкладывает прелести своей жены, и рассказывает, что смотрите, как мне повезло, какая у меня жена, ну, печально все у него, значит, у этого человека. Да. Как считаешь, есть ли фундаментальная разница между дешевыми проститутками и элитными моделями, которые снимаются для эротических журналов? Фундаментальная разница? Ну, фундаментально эти женщины торгуют своим телом. Фундаментально. Границы и барьеры у них разные. Они, во-первых, могут предложить разное. У них ресурсы разные. И внешность, и интеллект у них разный. И возможности удовлетворить, ублажить покупателя. Абсолютно разные. Вот. Фундаментальной разницы нет между этими людьми. Фундаментальной. Да, я понимаю, что, конечно, многие с этим не согласятся, но пусть они попробуют сами для себя хотя бы аргументировать факт того, что женщина и там, и там продает себя. То есть она не... Как бы тут правильно ответить? А? В общем, достаточно будет сказать того, что в обоих этих случаях для женщины ее тело, ее внешность является товаром. Вот и все. Она себя видит как товар. Она не видит себя как человека, способного давать чего-то другому человеку человечного. Она видит себя как товар. И там и там она видит себя как товар. Где-то она видит себя, вот, допустим, дешевая проститутка, она видит себя как не особо качественный товар. Она знает себе цену, что цена ее невелика, ее товару. И она его продает за дешево. Та, которая элитная модель, и снимается для эротических журналов, она знает себе цену. Она продает себя за дорого. Возможно, даже некоторые из этих женщин, они не занимаются непосредственным сексом за деньги, не оказывают искусственные услуги. Но они занимаются сексом с выгодными для себя мужчинами, они занимаются сексом с потенциальными работодателями, ну и так далее, и так далее. То есть это в любом случае продажа своего товара. Вот и все больше ничего. Это не возможность построения полноценных отношений с мужчиной, да, не возможность построения развития себя как человека. Это лишь стремление продавать себя как товар, вот и все. То есть ты себя определяешь товаром, товаром, свое тело ты определяешь товаром и вешаешь на него ценник. Фундаментальной разницы поэтому здесь нет. Где-то э, цена больше, услуги представлены вот такие, где-то цена меньше, услуги представлены другие. Все, фундаментальной разницы нет. Да. Алиса Тимиров пишет. Green 3, мне кажется, у последних это творчество. творчество. Творчеством не может быть возможность продавать свой товар, продавать свое тело. Если для тебя это творчество, фотографируйся и наслаждайся им самостоятельно. Да. Продавать свое обнаженное тело это не творчество, это непосредственный бизнес. Самый настоящий откровенный бизнес Хороший, успешный, продуманный, логичный бизнес Ну вот Гринтрик, да, ответ сама сама себе и дала Но по сути они ведь тоже торгуют своим телом Только за большие суммы Да, все правильно Так, 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 так. 40 тысяч рублей по зарплате в 20 лет это хорошо или нет? Для кого? Где ты живешь? Какие у тебя условия? Усредненно для, для молодого человека, 20-летнего, проживающего, допустим, в Российской Федерации, да, это хорошо. Нормально. Александр, привет. Хорошего стрима Успею на этот раз. Это не бизнес, а это не бизнес, вытекающий из творчества или труда. Нет, женщина осознанно идет на имеющиеся модели поведения, которые будут давать ей возможность зарабатывать на этом. То есть она не начинает творить что-то свое. Она не начинает раздеваться. Вот ей нравится раздеваться дома и вот выстраиваться, кривляться перед зеркалом. Она сразу прекрасно знает, что нужно делать, как нужно поставить губы, как нужно поставить глаза, как нужно выпить осанку, тело, там, попу, грудь и так далее. Она делает то, что уже известно. Она работает по известным лекалам, по известным шаблонам. Она под них подстраивается, заведомо зная, что она будет получать за это хорошие деньги. Какое же это творчество? Это бизнес. Вытекающий из труда. Да, конечно. Флом, такая форма ответов не выводит тебя из творчества? Такая форма ответов, ты имеешь в виду ответы на вопросы, да? А почему бы это должно было меня выводить из творчества? Нет. Ты имеешь в виду по поводу того, что я обязан отвечать на вопросы, даже если не могу. Если не могу, я просто не проведу стрим. То есть я ставлю таймер на завтра каждый день, да. И если да, да, я понял, я. И если я, допустим, знаю, что там время подходит, я знаю, что я не готов, я не могу, я просто перенесу таймер, и все. Я просто перенесу стрим на завтра. Если завтра не буду готов, на завтра, на завтра, на завтра, на завтра. Я не буду превращать это в работу. Пока я могу это делать, потому что есть возможность, есть время, есть силы, есть желание. Как перестать фантазировать о девушках? Именно такой вопрос был на сайте, дружище. Именно такой вопрос был на сайте Hello Friends. Девушки в моей голове занимают первое место. Да, именно вот именно этот вопрос и был. Эти мысли вроде бы безобидные, перекаят в эротические мысли, следовательно возвращают к анонизму, хотя я бросал анонизм на два с половиной года. Но сейчас не мешает это очень. Да, опять пишут вопросы, да, с продолжением. Так. Так, 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 так. Последние дни, Игорь Алексеев. Не могу даже понять свои косяки. дело наваливается столько, что я их разгрести. или могу, да еще и новая дичь про так. Ну, тут, короче, нету, да, вопроса. Тут есть рассуждение. Флон, в какой момент можно начинать вкладывать деньги в хобби? Э, в любой момент, если у тебя есть свободные деньги для хобби. Всегда это можно делать. Приоритеты должны быть просто расставлены. Да. Если это хобби, то вкладывать в хобби ты можешь лишь свободные деньги. Остальные ты должен, остальными деньгами ты должен покрывать фундаментальные свои ценности, да? Фундаментальные свои потребности. А, попрыгун, попрыгунов. Попрыгунов, наверное, попрыгунов. Флома, что касается работы. Если понял, что выбрал не то, то стоит учиться другому делу, в свободное время, не бросая предыдущую работу. Да, конечно, абсолютно. Абсолютно попрыгунный Так и нужно делать. Тайлер. Флом. Если человек часто делал некачественный выбор, в итоге приобрел болезнь напрямую, связанную с этим некачественным выбором, может ли болезнь сама пройти, если человек осознал ошибку поступка? Конечно, да. да. Все зависит, конечно, от степени некачественности выбора. Есть определенные болезни, да, которые можно... Получить, которые являются следствием огромного количества некачественных выборов на протяжении очень длительного времени, которые являются не, необратимыми. Вот. Если эта болезнь обратима в целом, то да, конечно, она может пройти сама, как будто бы от осознания ошибки поступка. Да. Люди лечатся даже от рака бывает, осознавая свою жизнь и переосмысливая ее в некоторых моментах. да. Я, кстати, говорил, как-то об этом? Вот так вот. Так, 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 так. Ну, все, я думаю, ребят, да. Наследственные генетические болезни, я говорил, да, это стартовые условия, судьба и так далее. Да. Это твои предыдущие выборы, дружище. Так, 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 так. Имеет ли смысл дорогостоящие операции, процедуры лечения тяжелых болезней, если человек свои ошибки не осознал? А, блин, это такая тема, вот знаешь, если ты имеешь ресурсы, если ты имеешь возможности... А, если ты имеешь возможность что-то вылечить, и если ты имеешь возможность, если ты что-то нашел случайным образом у себя, да, и жизнь тебе к этому подводит, и ты реально имеешь возможность вылечить, то это не значит, что э, ты просто тупо лечишь, да, а тебе на самом деле это не полагается от системы. Это то же самое, как чел, да, который шел по, по пустыне, говорил, Господи, помоги, да, и, и потом он разочаровался в своей вере от того, что Бог ему не помог, а ему встретился бедуин, который вывел его из пустыни, да, так и здесь я не осознал ничего, свою... ничего из-за чего я болею, я лишь просто пошел в больницу и вылечился. Можно ходить в больницу делать бесконечные операции, можно пить один человек выпьет таблетку, она ему вообще не поможет, другой человек выпьет таблетку моментально выздоровеет. То есть не надо, не надо доходить до крайности фанатизма, что физически никак ничего не вылечивать и просто лишь тупо там что-то думать и ждать. Необходимые действия нужно прилагать. Вот. Только одно одному поможет, а другому не поможет. Вот в чем вся разница. А, не, не, вмешательство, не вмешательство. Оно не, имеется в виду медикаметозно и в целом... Там, клиническое различное, оно уместно на определенных лишь стадиях. Ну или ты какой-то супер-пупер просвещенный, нереальный, или тебе там что-то вот прям переключилось тебе там абсолютно, а просто обычный человек, который реально сам себя довел до какой-то конкретной болезни, и у него есть какие-то конкретные косяки, ему рассказывает самому себе, что у него там жесткая там температура 40, да, его там ковальство выворачивает, мне не нужно ничего пить, мне не нужно ничего лечиться, мне нужно просто осознать, нет. Тебе нужно постараться вылечиться, а потом осознать. И глядишь, излечение твое быстрее пойдет. И в будущем меньше заболеешь. Вот так вот. Так, 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 так. Андрей Голошумов, а имеет ли смысл занимать себя творчеством в те дни, когда нет вдохновения, лишь для того, чтобы не растерять навык, не будет ли этого вред? Это хороший вопрос, дружище. Если речь идет о какой-то автоматике, допустим, ты занимаешься творчеством, играешь на каком-то инструменте, и тебе нужно не терять автоматику, то ты можешь просто тупо посеять, побрончать. Единственное, что не надо уходить в этот день с фанатизмом, не надо уделять стараться этому аспекту много сил. Потому что если ты будешь вкладывать себя пустого, да, не заряженного, не вдохновленного этим моментом, да, это может пойти действительно во вред тебе. Вот так вот. Вообще смысла особо нет занимать себе творчеством. Можно сидеть, или, допустим, ты занимаешься там, рисуешь что-то и так далее. Можно посидеть, порисовать, так знаешь, накидывая рукой что-то, думая о чем-то своем. А пытаться сосредоточиться, нет, я вот буду, нет, вот на инструменте, вот, да вот по-любому. Это, конечно, лишнее. То есть какой-то автоматизм, чтобы, знаешь, как от нечего делать из разряда, Это можно. В легкую этим позаниматься. А напрягать, прилагать какие-то усилия, пересиливать себя, перешагивать через себя в творчестве? Нет, нельзя, конечно, этого делать. Не нужно этого делать. Так. Вернуть девушку – это глупая идея или нет? Нет, не глупая идея. От ситуации зависит. Флом, что делать, если не можешь выбрать специальность? Тебе на сайт все подробно писать или как еще быть? Нет, мне не надо писать, это твой выбор, дружище. Твоя задача взвешивать все переменные за и против. Делать самостоятельный выбор. Смотришь, я не знаю, что ты можешь мне расписать, какие переменные, какие-то общие черты. Я накидал бы тебе с удовольствием, если бы ты дал расклад. Но в целом, конкретный выбор – это за тобой всегда. Э, Лешертимир, Флом, еще вопрос. Человек познает все грани вопроса, если он сам анализирует свой собственный опыт в этом вопросе, а не опираясь на чужой. Вот только голова отказывается принять, что грань, грань понята, ибо она допускает мысль, что весь твой опыт не покрывает весь общий вопрос. Грубо говоря, часто, да, часто не объясняют общее. Угу. Человек познает всегда не вопрос, если он сам анализирует свой собственный опыт в этом вопросе, не опираясь на чужой. То есть баланс между тем, чтобы следовать своему опыту и познавать все исключительно проходя свой путь, и тем, чтобы иметь возможность делать выводы из опыта других людей. Я считаю так. Я считаю, что человек, изначально, приобретая свое частное, приобретая свое частное и выстраивая свою картину понимания, он Какое-то время будет он какое-то время, он какое-то время будет делать. Сейчас, секундочку. Да. А, ответ, да? Человек, который сначала изучает свой собственный опыт и узнает свое частное, на основании этого он выстраивает определенную модель. Модель, заполненную на достаточно хорошее количество процентов. Но для того, чтобы заполнить ее полностью, для того, чтобы объяснить общее, он начинает опираться уже исходя из своих серьезных рамок, исходя из своих серьезных фильтров он начинает уже иметь возможность анализировать опыт других людей он начинает иметь возможность видеть жизнь других людей через призму того что он понимает многое в этом вопросе то есть в этом вопросе он накачивает определенный скилл, он накачивает свое частное до определенного размера и имея этот инструмент, он начинает дополнять его кусочками со стороны. А если человек начинает с общего, если человек начинает сразу со стороны и у него нет здесь качественного инструмента, то он просто накидывает все это как кучу мусора. Вот, поэтому человеку в первую очередь Обязательно необходимо максимально глубоко Познать все через свой собственный опыт Максимально глубоко познать частное А потом уже добить остатки необходимые Общим Да, прошу прощения за столь долгий тупняк Но там Происходило кое-что непонятное Да Так Так, 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 так. Ну все, да, почти все вопросы отвечены. Ребята, новые вопросы задаете, я, к сожалению, не могу на них больше отвечать. Да, мне нужно, мне нужно идти. Вот Всем спасибо. А, правда истина, в чем разница? А, правда у каждого своя, истина едина. Истина – это закон усложнения материи. Что есть качественно, что есть некачественно А правда у каждого своя Кто-то может э, торговать своим лицом Кто-то может делать все, что угодно Это его, его правда, каждая правда Любая ошибка человека – это его правда Истина в том, чтобы совершать качественные выборы По системе, созидающей гармонии По закону усложнения материи Да, всем спасибо, ребят э -э, Я думаю, что получился неплохой стрим Такой немного скомканный Но я думаю, что все равно хорошо и лучше, чем ничего Поэтому всем спасибо Завтра постараюсь, постараюсь выйти на трансляцию Если вдруг что-то не получится, я отпишусь на сайте да и поэтому всем спасибо и пока